0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o simplemente buenas, dependiendo a través de qué medio escuchan este programa. Los jueves, a partir de las 9 de la noche, los sábados a partir de las 5 de la tarde, o cuando ustedes así lo decidan. Si escuchan el programa a través de los podcasts en Spotify, Google podcast Radio Public, o en la página del programa www.quintadisminuida.com. A través de todos estos medios, ustedes pueden escuchar jazz desde la ciudad más cercana al cielo. Sean bienvenidos a la última quinta disminuida de este 2022. Esta sesión es la número 800 a lo largo de estos 15 años y medio de transmisión ininterrumpida desde aquel jueves 12 de julio de 2007. Esta última sesión de este año 2022, que ya está a punto de acabarse, la dividiremos en dos partes. En la primera parte haremos un homenaje, un tributo, un reconocimiento a algunos de los músicos que se fueron, que fallecieron este 2022. La lista puede ser amplia, pero yo he seleccionado y elegido a 10 de ellos que considero más importantes. Esto en el mundo del jazz y sus más cercanas fronteras aunque con algunos de ellos me alejaré bastante de esas fronteras La segunda hora de la sesión la dedicaremos a algunos de los importantes lanzamientos de discos del ámbito del jazz que se hicieron en este 2022. Escogí a 10 músicos que lanzaron un álbum este año y escucharemos un tema de cada uno de esos discos. La lista es amplia, pero he utilizado un tamiz musical conceptual para ver cuáles considero importante compartir con ustedes. No es una lista de los 10 mejores, no es un ranking, simplemente es una selección de la revisión que he hecho de diferentes medios de información jazzística, como la revista Downbeat, la revista Jazz Times, la revista Jazzis y algunas otras. Acomódense que estamos listos para arrancar nuestra sesión número 800, la última de este 2022. El 11 de abril de 2022, el mundo del jazz se cubrió de luto con la noticia del fallecimiento prematuro del bajista y contrabajista Charnet Moffett, una persona realmente querida por el ambiente jazzero, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Moffett murió de un ataque cardíaco provocado probablemente por una dolencia previa muy dolorosa. Tenía 54 años y había estado luchando en privado con episodios de dolor intenso por la neuralgia del trigémino durante los últimos años, lo cual hace sospechar que el ataque cardíaco fue una complicación de esa afección. Moffett fue un bajista y contrabajista extraordinario que llegó a actuar con fundamentales músicos del mundo del jazz como Winter Marsalis, Branford Marsalis, Dizzy Gillespie, Wallace Roney. Arturo Sandoval, Joe Henderson y muchos más, además de construir una carrera solista en el sello Blue Note. Moffett fue un músico norteamericano que encaraba la música sin ningún complejo ni ningún prejuicio, en el straight jazz, en la fusión, en el pop y, por supuesto, en la delicada y talentosa combinación de todos estos estilos, como ustedes lo podrán escuchar en el tema titulado Beauty Within belleza interior Como ya lo he mencionado en anteriores programas, el mundo del jazz nos ha aportado grandes intérpretes, excelentes músicos y en algunos casos verdaderos monstruos, poco conocidos, que hemos tenido que ir descubriendo por nosotros mismos, apoyados siempre en la mayor o menor afición de cada uno a este mundillo. Entre ellos se encuentra el que ahora nos dejó el mismo día de su cumpleaños cuando cumplía 85 años. Gresham Monhu III, nacido en Nueva York, fue un compositor y trombonista de jazz, hijo del igualmente músico de jazz Gresham Monhu II, bajista de incuestionable predicamento. No quiso interrumpir sus estudios que alternaba con sus primeros trabajos musicales, tocando, por ejemplo, con Jackie McLean y Art Blakey, pero fue creciendo artísticamente y llegó a tocar entre 1959 y 1962 y tras graduarse con el mítico Ray Charles, pero también con Benny Golson, Art Farmer o Sonny Rollins. Grabó adicionalmente con Lee Morgan, Wayne Shorter, Jackie McLean y Herbie Hancock, produciéndose casi todo ello, a lo largo de la década de los años 60. Luego se integró en la formación Archie Shep y grabó por añadidura con Cassandra Wilson y Marion Brown ya en la década de los años 80. Lo escucharemos en el tema titulado Sonny's Back. pianista y compositor estadounidense de jazz, Ramsey Lewis, murió el lunes 12 de septiembre a los 87 años. Fue tres veces ganador de un premio Grammy y profesor de jazz de la eh, dotación nacional para las artes de Estados Unidos. Según informó su familia, falleció tranquilamente en su casa. Ramsey y e. Lewis Jr. nació en Chicago un 27 de mayo de 1935. Creció en un proyecto de viviendas públicas de Chicago y empezó a acudir a clases de piano a los cuatro años, cuando comenzó a tocar el instrumento en una iglesia donde su padre era director del coro. Cuando Ramsey era un estudiante de primer año de instituto, el saxofonista y pianista Wallace Burton, un amigo de la iglesia cuyas aventuras jazzísticas habían seducido a Ramsey, le pidió que se uniera a su banda, los clefs, un septeto de colegiales que mezclaba el jazz y el R&B. Tras el estallido de la guerra de Corea, el servicio militar obligatorio se llevó a varios miembros de los clefs, entre ellos Burton. Los tres miembros que no fueron reclutados, Lewis, el bajista LD Yan y el baterista Reed Holt, formaron lo que se conocería como el clásico Ramsey-Lewis Trio. En 1956 publicaron su primer álbum, Ramsey-Lewis and His Gentlemen of Jazz. Tres años después... Lewis fue invitado a actuar con el trío en Berlin, en Nueva York. Su actuación de tres semanas eh, los llevó a actuar en el Festival de Jazz de Newport y en el Village Vanguard y a grabar nada menos con, que con Max Roach, Clark Terry y Sonny Steed. Lewis se abrió paso en solitario a lo grande en 1965 con el primer éxito de ventas de In Crouch. A esta canción elegantemente funky y ganadora de un Grammy, escrita por Duby Gray, le siguieron otros dos éxitos en las listas, Hang on Sloopy y Waiting in the Water. A lo largo de los años, Lewis actuó y grabó en una notable variedad de entornos musicales. Eh, en los 70, abrazó el R&B y la música latina, sin abandonar el jazz convencional. En 1983 en el álbum Reunión reconstituyó su trío más famoso. Entre sus muchos honores se encuentran cinco doctorados honoríficos y un premio NAACP, Image Award, al artista de jazz más destacado. El single The In Crowd fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy y sus recuerdos personales residen en el Instituto Smithsoniano. En el año 2007, Lewis recibió el Premio National Endowment for the Arts Jazz Master Award, que lo situó en la Sagrada Compañía de Leyendas del Piano, como Ahmad Jamal, Chick Corea, McCoy Tyner, Billy Taylor y también Cecil Taylor. El tema que he seleccionado para recordarlo es una conocida canción del dúo Seals and Crofts, que seguro que muchas y muchos reconocerán y les traerá grandes recuerdos. Seguro que muchos coincidirían conmigo en que la muerte que más acudió al mundo del jazz fue la de Pharaoh Sanders, uno de los grandes del saxo tenor del jazz moderno. Falleció el sábado 24 de septiembre en Los Ángeles, a los 81 años. Entre 1965 y 1966 formó parte del grupo del saxofonista John Coltrane, artista que lo influyó desde lo musical hasta lo personal, ya que lo introdujo en una búsqueda espiritual de la que no se apartó desde ese momento. Él definía su música como un jazz espiritual. Lanzó más de 30 discos como solista, el último, Promises, en el año 2021, a los 80 años junto con el productor electrónico Floating Point y la Orquesta Sinfónica de Londres, un trabajo que recibió excelentes críticas de los medios especializados. Farrell Sanders fue uno de esos músicos de sonido absolutamente personal e inconfundible, aunque bastante cercano al color de sonido de Train, hay que reconocer. Conocía la tradición jazzística, pero desde un lugar menos comprometido, lo que le permitió abrir sus alas a todo el movimiento del free jazz, que comenzó a finales de los años 50. En esa búsqueda de libertad, tanto artística como racial, se trasladó en 1961 de California a Nueva York donde tocó con diferentes músicos, entre ellos con la orquesta Sun Ra, en reemplazo de John Gilmour, también con el trompetista Don Cherry y Billy Higgins, músicos del cuarteto de Ornette Coleman. El free jazz encarnaba una nueva revolución. La anterior había sido el vivo, para los conceptos tradicionales del género, en especial del swing y la armonía, y Pharrell Sanders se sentía a gusto en esa vanguardia. Fue en 1964, durante un show en el Village Gate, con John Hicks en piano, Wilbur Ware con contrabajo y Bill Higgins en la batería, donde uno de los espectadores era nada menos que John Coltrane. Poco tiempo después lo contactó para que se uniese a su grupo, y si bien tocó durante un año y medio y participó de varias grabaciones emblemáticas de esa etapa del jazz expresionista de Train, como Ascension, On «Live in Seattle», «Meditations», todos de 1965... ...y «Live at the Village Vanguard» again en 1966... ...aunque no formó parte oficial del grupo. Fue un perfecto sideman The Train. Su sonido denso, armónicamente rico, crudo y abrasivo... ...por momentos era exactamente lo que necesitaba Coltrane... ...para embarcarse en larguísimas improvisaciones... ...en las que encontraba en Sanders un motivante interlocutor. Esta experiencia, corta pero fructífera, definió su carrera. Tras su corta colaboración con Coltrane, que falleció en julio de 1967, Sanders fue de alguna manera ungido como el sumo sacerdote del avant-garde. Hizo durante este tiempo una serie de grabaciones en las que fusionó algo del free jazz con pop psicodélico que apuntaba al movimiento Flower Power. Lo escucharemos en el tema titulado Astral Traveling. Descansa en Jazz, Faro Sanders. El saxofonista Ronald Edward Cooper falleció el 7 de octubre de 2022, a los 80 años. Conocido en el escenario como Ronnie, Cooper recibió elogios como un maestro del saxofón barítono, actuando como acompañante con una gran variedad de artistas y grupos. Por el lado del jazz, Cooper fue un elemento fundamental de la banda de Eddie Palmieri, que quedó muy afectado con su partida. Cooper tenía la capacidad de sacar a relucir el lirismo del saxo barítono. Tocó jazz tradicional al estilo de Pepper Adams y Nick Brignola. También de, dirigió sesiones latinas y apareció en docenas de grabaciones de pop y blues como acompañante muy solicitado. El tema, que he seleccionado para recordarlo y homenajearlo, tiene por título Dick. Al siguiente músico que escucharemos ya le hice un programa especial por su partida, pero no podía no incluirlo en la lista de músicos de hoy. Me estoy refiriendo a Paulo Jobim, quien, víctima de complicaciones derivadas de un cáncer de vejiga, falleció a los 72 años en la ciudad de Río de Janeiro, dejando un legado invaluable en la preservación, sobre todo, de la obra de su padre. Antonio Carlos Llobín, habiendo jugado un papel decisivo en la creación y gestión, además, del Instituto Antonio Carlos Llobín, fundado en el año 2001 para preservar la música del maestro soberano. Nunca lo mencionó, pero es muy probable que Paulo Llobín tuvo que cargar un bulto muy pesado y tener una vara altísima al ser el hijo mayor de Antonio Carlos Llobín. Pero eso no fue una limitación para dejar registradas excelentes grabaciones, además de haber sembrado en su hijo, Daniel, en este caso el nieto de Tom Jobim, el amor y dedicación por la música. A propósito, tanto él, Paulo, como su hijo, Daniel, tienen un timbre de voz muy parecido al de su padre. Ustedes lo comprobarán en esta grabación inédita e improvisada del conocido tema de Tom, titulado Agua Jubeber,
0: Papiri da banana, papiri banana, da
1: Después de la muerte de Paulo Jovín, a quien acabamos de escuchar, fallecía Gal Costa, dejando consternados a todos sus seguidores y admiradores de esta gran cantante brasileña, a quien también dediqué un programa especial a manera de homenaje póstumo, fue el 17 de noviembre. Gal Costa fue una intérprete exquisita, con una versatilidad incuestionable que le permitía moverse fácilmente en géneros musicales diferentes y emociones distintas. Su voz, suave, con un toque de elegante sensualidad y levemente aguda, fue la creadora de todo un estilo dentro de la música brasileña. Tenía una natural tendencia hacia las canciones románticas que con su delicado fraseo las vestía de gala. A su talento natural, Gal le sumó una simpatía a prueba del tiempo. Su expresividad transmitía una inefable sensación de amistad con la audiencia. Si bien no era volcarse sobre su auditorio, lo mantenía cerca, pero con cierta distancia a la vez. Se movía sin jactancia, como una verdadera diva en el escenario. Qué mejor que recordarla con la composición de Arriba Bajoso titulada Para Machucar Meu Corazón.
2: Fazendo um ano e meio amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Para machucar Meu coração Está fazendo Um ano e meio Amor Que o nosso Lar Desmoronou sabia meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou ficou para machucar meu coração Y e no fue bien, mejor así. Melhor, melhor para você y e mejor para mí. A vida es una escola onde a gente precisa aprender a ciência de viver para no sofrer. Tá fazendo um ano e meio, amor que o nosso lar desmoronou, meu sabiá, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. para machucar mi corazón para machucar mi corazón para machucar
1: A propósito de Gal Costa y Paulo Jovim, quienes no hayan escuchado el programa que les dediqué el 17 de noviembre, pueden encontrarlo tanto en los podcasts del programa, y sea en la página de La Quinta, www.quintadisminuida.com, como también en Spotify. Noviembre de 2022 fue un mes gris un mes oscuro para la música brasileña. El 4 de ese mes murió Paulo Jovín, el 9 se fue Gal Costa y el 22 partió Erasmo Carlos, muerto el 22 de noviembre, cuando acababa de cumplir 81 años. El cantante y compositor que recientemente recibió su sexto premio en los Grammys latinos al mejor álbum de rock en portugués, ...por «O futuro pertenece a Joven Guarda», había ingresado de urgencia en un hospital de Río de Janeiro... ...tras una recaída con complicaciones de la enfermedad que venía padeciendo durante los últimos años... ...el síndrome edematoso. Erasmo Carlos deja una veintena de discos grabados en solitario con su nombre... ...y un cancionero que sobrepasa los 600 títulos... Muchos de ellos, grandes éxitos en todo el mundo de habla hispana y portuguesa, fundamentalmente por su sociedad, por su parcería, junto al cantante Roberto Carlos. Sin duda, la voz que más lejos hará volar su inspiración, con canciones tan célebres como El Progreso, Amigo, Lady Laura, La Distancia, Amante a la Antigua o Un Millón de Amigos. Aquí, en la quinta disminuida, lo recordaremos con una hermosa composición que la conocí hace no mucho tiempo atrás, gracias a la recomendación de mi amigo melómano Mosca Claros. El tema, que escucharemos de Erasmo Carlos, tiene por título Cachaza Mecánica.
3: Vendeu su -se terno, su relógio, y e su alma e até o santo ele vendeu com muita fé, Comprou fiado pra fazer sua mortalha, Tomou um gole de cachaça e deu no pé. Mariazinha ainda viu João no mato, Matando um gato pra vestir seu tamborim. Naquela e tarde, já bem tarde, comentava, Lá vai um homem se acabar até o fim. Bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo bumbo que ele via Gastou seu bolso, mas sambou desesperado Comeu confete, serpentina e fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Correu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira para tudo, tudo se acabar na terça-feira
1: de la muerte de Erasmo Carlos, el 22 de noviembre, llegaba la noticia del fallecimiento de otro gigante de la música, Pablo Milanés. Sí, ya sé, me está mirando Rufo y también ya sé que muchos están diciendo que estamos en un programa de jazz y que ni Erasmo Carlos ni Pablo Milanés son representantes de este género. Pero muchos, como yo, nos sorprenderemos. Pablo Milanés fue un autor de clásicos como Yolanda, Yo no te pido y Yo pisaré las calles nuevamente. Fue una de las voces más profundas de la nueva trova, el movimiento que fundó junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola en los años 60. En el amor o en la lucha, la coherencia de Milanés siempre estuvo al frente de sus obras. Y si bien nunca renegó de la revolución, de la que se consideraba abanderado, supo criticar sus estancamientos con lucidez y sensibilidad. Pablo Milanés nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo... ...que por entonces era la provincia de Oriente... ...y tras la revolución sería la de Granma. Se formó, más allá de algunos años, en el conservatorio... ...con los sones de los viejos trovadores y los clásicos del feeling... ...la apropiación cubana del jazz, que renovó la canción entre los 50 y 60. Bajo esta influencia, que nunca dejó de cultivar... ...compuso «Mis 22 años», para muchos el germen de lo que sería La Nueva Trova. Pero volviendo a la pertinencia de incluir a Pablo Milanés en este programa de jazz, les comento que en el año 2019, y tal vez posiblemente haya sido su último disco, grabó uno bajo el título de Standards, que recoge versiones de temas popularizados por Ella Fitzgerald, Natkin Cole o Frank Sinatra, conocidos además como Standards del Jazz de ese disco he seleccionado el clasiquísimo tema Autumn leaves.
4: The,
5: leaves, the, the autumn leaves of red I see your lips the summer kisses the somber hands I used to hold since you went away the days your long and so I hear all winter songs. Or I miss you both, Madaline, when I don't live. The simple hands I used to hold Since you went away, the days gone long I'm so I here, all winter sun But I miss you both too hard, my darling When autumn leaves start to fall
1: Fue un músico y profesor. Sin embargo, fue posiblemente el pedagogo de guitarra más influyente en la historia del jazz. Murió el 16 de noviembre en su casa de Boston, Massachusetts. Tenía 77 años. Su muerte fue confirmada por el departamento de guitarra del Berklee College of Music de Boston, que empleó a Goodrich eh, de vez en cuando durante casi 50 años. La causa de la muerte fue por complicaciones del COVID-19. También le habían diagnosticado recientemente la enfermedad de Parkinson. Un consumado intérprete por derecho propio, Goodrich trabajó con John Abercrombie y Jack Dijonet. Estuvo de gira con Gary Burton y Pat Metheny y la Liberation Music Orchestra de Charlie Hayden y trabajó brevemente con la Woody Herman Orchestra. Sin embargo, encontró su verdadera vocación como educador. ...fue miembro de la facultad tanto en Berkeley... ...como en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra... ...donde sus estudiantes incluyeron... ...a John Scofield, Bill Frisell, ...Mike Stern, Ryle Music... Eh, ...Lage Land, Wolfgang Mutzfield, y Julian Latch. A ellos y decenas de otros guitarristas... ...llegó a través de su libro del año 1987... ...The Advancing Guitarist... ...considerado una lectura esencial para los estudiantes serios de guitarra. Según el presidente de berkeley Guitar, Kim Perlack, Goodrich también fue el autor del plan de estudios del departamento. Fue particularmente conocido por enseñar e investigar la armonía y las estructuras de acordes. Como músico, Goodrich no vio la necesidad de posicionar la interpretación o la enseñanza como una superior a la otra. Creo que he logrado un equilibrio le dijo a Lyle Robinson en una entrevista en el año 2010. Cambio de vez en cuando entre las proporciones de tocar y enseñar, pero nunca me ha preocupado realmente el éxito comercial. Creo que ambos se ayudan mutuamente. Lo escucharemos en el tema I'll Never Forget. Mm. No se vayan unos minutos para respirar, llenar nuestras copas del líquido que más prefieran y continuaremos con esta última sesión de La Quinta Disminuida en este 2022. Programa número 800. Ya volvemos. Después del corte, volverá el swing
0: de La Quinta Disminuida.